0: Mereka dimanapun berada, saya bersyukur dapat menyapa Anda semua lagi melalui media ini. Semoga perjumpaan kita kali ini tetap membawa kebaikan bagi Anda dan saya, menjadi pintu masuk bagi turunnya hidayah dan perkenan Tuhan kepada kita semua. Pada paparan kali ini, kita akan mulai masuk pada pokok bahasan kita, Yang pertama karena tema kita belajar arsitektur, maka mari kita bersama-sama berusaha memahami dulu apa yang disebut arsitektur. Tentu kata ini sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan, karena kata ini sering kita dengar sehari-hari dari berbagai media atau dalam percakapan pergaulan kita sehari-hari. Apakah kita memiliki pemahaman yang sama? Dengan maksud kata ini Saya amat ragu Bukan karena Anda pintar atau tidak Jangankan di kalangan halayak luas Di kalangan yang berkecimpung dalam bidang arsitektur pun Tidak satu kata soal pemahaman ini Kemudian Bagaimana kita memulai langkah untuk memahami arsitektur ini Kamus Coba kita lihat. Ternyata kamus dan ensiklopedia pun menuliskan hal yang beragam dalam mendefinisikan kata arsitektur. Rekan-rekan kalau mau bisa menambah daftar ini menjadi lebih panjang. Tumpukan ini lebih tinggi. Dan hasilnya bisa jadi seperti yang sudah saya periksa. Memang ada ragam pengertian yang dimuat di kamus-kamus itu. Selanjutnya, barangkali bila kita menelisik pendapat para arsitek tentang arsitektur dapat memberi gambaran yang jelas pada objek yang sedang kita pelajari. Para arsitek, filsuf, pemikir arsitektur semua memberi pendapat. Dan hasilnya rasanya bila kita menanyakan hal tersebut kepada 100 ahli, akan keluar 200 pendapat. Kenapa bisa menghasilkan pendapat yang lebih banyak? Karena setengah dari mereka sangat mungkin tidak yakin dengan pendapatnya sehingga memberi alternatif-alternatif definisi. Sah saja. Nyatanya Kamus Besar Bahasa Indonesia pun juga memberi beberapa alternatif definisi karena sebagai sebuah realitas arsitektur bisa dipandang dari berbagai sudut pengamatan dan sang pengamat memiliki kacamata masing-masing untuk memandang realitas yang sama kita dan Anda termasuk di dalamnya tidak perlu menghafal definisi dari tiap-tiap kamus maupun pendapat tokoh untuk bisa memahami arsitektur. Deretan terminologi tadi hanya untuk memberi gambaran pada kita tentang keaneka, ke, keaneka ragaman pandangan yang dengannya barangkali dapat memberi kita gambaran tentang apa itu arsitektur. Nah, kita yang sedang belajar kemudian bisa memilah dengan tujuan membuat pemahaman kita sendiri tanpa Untuk sementara, memperdulikan pendapat tiap-tiap arsitek lain. Bahkan pun, bila itu arsitek yang sangat terkenal. Karena terkenal tidak sama dengan benar. Untuk memahami sebuah konsep, mulanya kita akan menelisik konsep itu secara etimologi dan terminologi. Etimologi artinya kita mundur ke belakang, melihat arti kata itu berdasar asal-usul kata pembentuknya sedangkan terminologi adalah alat yang dipakai untuk memahami kata berdasarkan peristilahan atau batasan definisi yang kita lihat dari kamus atau pendapat tokoh tadi adalah contoh tinjauan makna dari sisi terminologi Nah. Yang kedua mari kita lihat kata arsitektur dari sisi etimologi. Kata arsitektur yang kita pergunakan saat ini, kita serap dari bahasa Inggris atau bahasa Belanda, di mana bahasa Inggris meminjamnya dari bahasa Prancis, bahasa Prancis mengambil dari bahasa Latin, dan bahasa Latin menyerap istilah ini dari bahasa Yunani, architecton. yang artinya kepala tukang arki ini artinya master, chief, yang utama sedangkan tekten itu berhubungan dengan keteknikan kalau dalam bahasa inggris sering dipadankan dengan mason tukang batu nah jika kita amati dari sejarah etimologi dan terminologi arsitektur ini kita akan sadar bahwa terdapat pergeseran makna baik itu penyempitan maupun perluasan, tergantung pada masa mana kita melihat dan menurut pendapat siapa. Saya kira akan baik bila dalam hal ini kita mengambil benang merah dari berbagai definisi itu. Untuk kita pegang dulu, paling tidak kita memiliki pijakan awal sendiri. Untuk nanti dapat berkembang ketika kita mengetahui dan memahami kekayaan wacana di dalam arsitektur. Kita ambil beberapa pijakan definisi di atas. Kamus besar bahasa Indonesia menerjemahkan sebagai ilmu dan seni merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Itu satu. Dua, kita ambil lagi misalnya kamus Oxford. Ini merupakan kamus pertama yang mencantumkan kata arsitek pada 1563. Bila kita lihat kamus itu hari ini, disebutkan bahwa architecture the art or practice of designing and constructing buildings. Ada kesamaan nafas dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya terkait merancang saja, tapi juga membangun. Kenapa saya sitir hal ini terkait dikotomi merancang dan membangun tadi? Karena bagi sebagian arsitek seolah arsitek itu hanya mendesain, merancang, dan mengharamkan ikut membangun. Oke. Okay. Satu lagi kita lihat apa yang dikatakan undang-undang kita. Undang-undang nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek. Di sana disebutkan arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggugah atau menggubah atau mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia. yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Ya. Memang panjang. khas definisi peraturan perundangan. Memang harus lengkap. Karena ini kan pagar. Lingkupnya tidak boleh multitafsir. Nah, Kita lihat definisi dari undang-undang ini memiliki nafas yang agak berbeda dari kamus Oxford ataupun kamus besar Bahasa Indonesia tadi. Dia lebih menekankan pada hasil, pada obyeknya. Sedangkan di dua kamus itu lebih ke arah hulu pada sumber dan prosesnya. Dia merupakan seni merancang dan membangun. Sedang di undang-undang lebih pada wujud dari proses itu. Memang masih berhubungan. Tetapi tetap saja beda. Dari sini rekan-rekan tidak perlu merasa bingung. Perbedaan pandangan dalam sebuah wacana tidak kemudian membuat kita tidak paham atas wacana itu. Tapi justru membuat kita lebih paham. Termasuk juga karena pertentangan yang ada di dalamnya. Kita tahu bahwa Yang dimaksud yaitu, hanya saja ada beberapa pendapat Yang satu lebih mengarah ke sana, yang lain lebih ke arah sini Tidak ada apa-apa Nanti semakin rekan-rekan belajar, akan semakin berdamai dengan hal semacam itu Karena banyak dari hidup kita ini yang memang beragam Dan kita tetap baik-baik saja hidup di dalamnya Okay. Apakah yang dimaksud oleh arsitektur itu berupa ilmu, proses, ataupun hasil Anggap saja meliputi ketiganya Hanya nanti tergantung pada penekanan ketika kita berada dalam waktu dan kondisi tertentu Jadi yang dimaksud arsitektur adalah ilmu, seni, dan Wujud bangunan, ini definisi sapu jagad, karena semua narasi yang ada di atas sebetulnya sudah masuk di dalamnya. Kata wujud mengandung makna hasil, dan hasil itu sendiri terlahir dari sebuah proses yang dilandasi ilmu dan seni. Kata bangunan, kata bangunan ini sendiri artinya adalah sesuatu yang didirikan, dibangun. Nah, Di dalamnya mencakup rumah, gedung, menara, dan sebagainya. Bahkan bisa bentukan lain bila merujuk pada definisi itu. Sesuatu yang dibangun. Saya kira arti kata bangunan dalam bahasa Indonesia ini lebih luas dibandingkan kata building dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris, building itu artinya Structure such as a house, school, or factory that has a roof and walls Rekan-rekan bisa periksa kamus bahasa Inggris Bisa Oxford, Merriam-Webster, Wikipedia, Cambridge Dictionary Sama saja Kurang lebih artinya seperti itu Jadi lebih kaya makna bangunan dalam bahasa Indonesia Bisa tugu jembatan, bendungan, luas sekali. Pada struktur semacam itu tetap butuh sentuhan arsitektural. Hal ini pernah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PU, pada suatu kesempatan kami pengurus Ikatan Arsitek Indonesia audiensi dengan beliau. Ya, menteri yang sekarang masih menjabat itu. Kebetulan saya ikut, beliau menyampaikan keinginannya agar semua proyek-proyek infrastruktur yang sedang ditangani kementeriannya seyugianya mendapat sentuhan arsitektural sehingga di samping sisi fungsi terpenuhi, kokoh secara struktur tetapi juga menampilkan keindahan dan hal-hal lain yang direfleksikan dari sisi arsitekturnya berarti yang dikejar adalah sisi kemampuan arsitektur menampilkan ekspresi Maksud dari sebuah gagasan Itu arti ekspresi Misalnya ekspresi keindahan Dalam hal ini berarti definisi arsitektur seperti yang disampaikan Carlos Carpa menjadi relevan Yaitu The value of work is its expression Nah Itu kan dekan-dekan Keragaman definisi tadi menjadi baik-baik saja, karena terbukti kadang itu diperlukan ketika kita pada satu realitas tertentu seperti yang barusan ini. Jadi definisi singkat tadi bahwa arsitektur adalah ilmu, seni, dan wujud bangunan tetap cukup, cukup valid untuk kita pakai sebagai pegangan dasar. Ini cukup luas karena arti bangunan itu sendiri adalah segala sesuatu yang didirikan atau dibangun. Terkait definisi lain seperti dari para arsitek, nanti akan kita pahami kemudian. Walaupun kadang ada beberapa yang hanya retorika belaka, bahkan ada yang sekedar gaya gayahan Ada yang bilang arsitektur bukan hanya sekedar bangunan. tapi juga pemikiran, iya bagus, boleh saja. Memangnya kalau bangunan bukan hasil pemikiran apa? Rem Koolhaas misalnya, pahlawan arsitek Belanda itu berpendapat arsitektur is chaotic adventure. Ya, boleh saja. Tapi bila itu disampaikan pada mahasiswa arsitektur semester awal, nanti yang kebayang adalah petualangan Indiana Jones, Avengers, atau adegan rusak-rusakan pada film Transformer misalnya. Lain lagi, Peter Eisenman bilang bahwa architecture is definitely political art. Bisa. Boleh saja dalam sudut pandang tertentu. Jadi definisi-definisi tadi jadikan wahana untuk memperkaya wawasan kita bahwa ada nuansa-nuansa yang beragam yang meliputi arsitektur. Sebagai sebuah terminologi, kata ini, arsitektur, memang terlihat kerepotan mewadahi makna sesungguhnya dari hakikat dan esensi arsitektur. Oleh karena itu, Romo Mangun menyebut kata ini miskin. Bila kita belajar arsitektur di bangku kuliah, Biasanya di kuliah-kuliah awal kita dikenalkan pada konsepsi Vitruvius untuk memilah mana yang termasuk arsitektur dan mana yang bukan. Biasanya dosen akan menyampaikan arsitektur adalah bangunan tetapi tidak semua bangunan adalah arsitektur. Kemudian ditampilkan gambar-gambar sebagai contoh seperti gambar ini. Yang atas adalah shelter suku aborigin. Sedangkan gambar bawah seperti yang kita semua tahu adalah gedung opera di Sydney. Sama-sama di Australia. Kemudian disimpulkan bahwa yang atas bukan arsitektur, yang bawah adalah karya arsitektur. Alasannya karena tidak memenuhi salah satu unsur kriteria Vitruvius, yaitu firmitas, utilitas, dan venustas atau kekokohan, fungsi, dan keindahan. Coba, terkadang kita tidak konsisten kalau membanggakan sejarah arsitektur, bilang bahwa arsitektur mulai ada sejak zaman prasejarah ketika manusia butuh tempat untuk bernaung dan berlindung. Tapi di saat yang lain disebutkan bangunan yang sangat sederhana, seperti itu, bukan arsitektur. tidak fair. Menurut saya, betapapun sederhananya sebuah bangunan, dia tetap arsitektur. Firmitas, dia kokoh, tidak roboh. Utilitas, berfungsi untuk penghuninya dan nyaman bagi ukuran mereka. Keindahan. Siapa yang dapat mengklaim nilai keindahan menurut saya tetap memiliki nilai keindahan pada dirinya. Oke, misalnya kemudian disebut kurang indah. Tetap saja. Berarti ada nilai keindahan, tapi tidak menakjubkan. Tetap arsitektur, kan? Apalagi bila dihubungkan dengan filsafat estetika yang barangkali akan kita bahas di paparan selanjutnya. Nanti... Anda juga akan mendapati beberapa bangunan dianggap bukan arsitektur. Seperti misalnya Museum Guggenheim karya Frank Gehry. Karena dianggap lebih kepada sculpture dan mengacaukan orientasi. Padahal ini adalah hasil pemenang Sayembara dan hasil karya ini menghidupkan kota Bilbao di Spanyol. Atau tampang bangunan yang imitasi dan artifisial seperti ini Biasanya juga dianggap bukan arsitektur Kalau menurut saya sebaiknya dikembalikan pada arti dasar tadi Bahwa arsitektur adalah ilmu, seni, dan wujud bangunan Bedakan ketika kita mengidentifikasi bendanya dengan kualitas dari benda itu Sebuah batu tetap batu walau tidak terlalu keras Kalau meminjam istilah Heidegger bedakan antara ada dan mengada Sebagai sebuah fenomena dia ada Apakah kemudian mengada menunjukkan kualitas tertentu itu menjadi pembicaraan lain Kalau saya cenderung untuk inklusif memasukkan dulu bukan eksklusif mengeluarkan dari definisi. Dengan demikian nanti kita akan menemukan kekayaan yang akan hilang bila kita menerapkan teorema yang rigid tadi. Kita ke kita dapat kehilangan kekayaan wacana karena banyak mengeluarkan berbagai karya dari khasana arsitektur. Bahkan ada sementara kecenderungan hanya mengakui arsitektur Hanya yang dirancang oleh arsitek. Atau lebih jauh lagi, hanya oleh arsitek yang diakui oleh sebuah sertifikat. Ini adalah gambar rumah tradisional orang musgum di Kamerun, Afrika. Sebuah arsitektur yang dibangun tanpa arsitek. Sebuah kearifan lokal yang diangkat dari kebutuhan bahan dan rasa setempat. tapi coba perhatikan dari segi struktur ternyata memenuhi kaidah sebuah struktur kubah dan mampu melahirkan citra sebuah bangunan Afrika yang unik, menarik dengan nuansa tertentu yang tidak didapat bila dibangun di tempat lain. Ini adalah arsitektur juga. sekali sekali piknik ke dusun Anda akan dapati bentuk-bentuk lumbung padi yang cantik seperti ini. Bukan hanya indah, ini menampilkan citra yang mempesona. Kadang berusaha selaras dengan alam yang bergunung-gunung di sekitarnya, kadang menyesuaikan dengan gangguan alam sehingga dibuat panggung. Tergambar jelas citra manusia yang membuatnya. Ini juga bukan dirancang oleh arsitek. bukan dirancang oleh mereka yang dididik oleh perguruan tinggi. Oke, okay. dalam pembicaraan kita tentang arsitektur sejak tadi, yang dimaksud terminologi didirikan atau dibangun adalah didirikan atau dibangun oleh manusia. Jadi arsitektur yang kita bahas pada umumnya adalah karya manusia. Tapi kita tidak boleh lupa ada bentukan oleh makhluk lain yang juga memenuhi kaidah Vitruvius tadi. Coba resapi gambar berikut. Cangkang kerang. Kokoh dapat melindungi penghuninya. Fungsional sesuai anatomi tubuh sang kerang. Dan indah. Tidak terbantahkan. Resapi citra yang ditampilkannya dan kemudian diterima, diresapi oleh rasa kita. Ada ketakjuban akan bentuk dan nuansa yang sulit tergambarkan kata-kata. Bagaimana dengan yang ini? Indah sekali. Ini sarang burung manyar. Dulu waktu kecil saya sering mencari burung ini di pohon-pohon pinggir sawah desa saya. Memperhatikan bagaimana mereka membuat sarangnya. Mengambil tiap batang dan menganyamnya. Mengagumkan. Ini. Kalau Anda pergi ke Meroke, di sana Anda akan bertemu Mesamus, rumah semut yang menjadi ikon daerah itu. Tingginya bisa mencapai 3 meter atau 4 meter. Sudah skycraper untuk ukuran semut. Jadi manusia yang baru abad 20 membuat gedung pencakar langit masih kalah dengan semut. Ya jangan dibandingkan dengan gedung pencakar langit manusia yang 400 meter. Kalau mau dibandingkan begini. Semut membuat 4 meter itu berarti sudah membuat bangunan yang 4000 kali lebih tinggi dari badannya. Sedangkan manusia membuat bangunan 400 meter itu cuma 20, 200 kali tinggi badannya. Kalah masih. Apalagi kalau diukur bahwa semut ini sudah membuat ini sejak zaman perubah kalah. Sedang manusia baru-baru saja. Ini masih soal rumah semut. Coba rekan-rekan lihat penampang rumah semut yang banyak dipakai untuk obat ini. Ya, barangkali Anda akan teringat bentuk-bentuk groove-nya zahadit yang ternyata copyright-nya punya semut. Oke, rekan-rekan saya menutup paparan dengan arsitektur alam seperti tadi. Arsitektur yang bukan arsitektur itu. Untuk mengingatkan saya, kita semua, Bahwa betapapun cantiknya karya kita Tidak lantas Pantas membuat kita sombong Karena kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karya Tuhan Yang daripadanya kita kagum dan kemudian meniru Sebagai upaya kita mengenalnya Karena dengan begitu kita mengenal diri kita Baiklah sampai di sini dulu. Dengan demikian berarti kita sudah belajar pengertian arsitektur secara dasar. Baik dari segi asal-usul katanya, dari kajian ilmu peristilahan maupun sedikit wacana yang melingkupi di sekitarnya. Semoga ada manfaat bagi saya dan Anda. Dan Apapun yang saya paparkan tadi, hanya Tuhan pemilik kebenaran sejati. Salam hangat saya untuk orang terkasih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.